0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤義先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生今日は中国の現状についてお話しいただきます。そうですね。はい、まずあの今年に入ってね、1月16日に二人の総統ができたんですよ。はいはい、台湾の総統と AIIB の総統なんですよ。で、台湾の総統っていうのはね、民進党のね、あの蔡英文総裁、あ総統です総裁ですね。総裁っていうのがね、はい、あのできて今まであの中国と親しって言っっててたのが、ね、国民党みたいに中国と一つにはしないよと台湾は台湾,台湾でやっていくんだという、ね、この人女性なんでですけどねね女女性性した、ね、女性総裁ができたんですよ、はい、民進党の蔡総裁っていうんですけどね <A> それから AIIB っていう、ね、中国が新シルクロード構想と、うん、あの陸と海のシルクロードを作ってやれと、はい、でそれを金融を手助けするのに、ね、あのアジア開発銀行では足んないと。うん行っっってて AIIB いうねインフラ投資銀行を作ったんですよいいいいでそれも1月16日に、ね、始めてそれで金総裁っていうねそれまでいろんな大変なことやってたんですけどアジア開発銀行の副総裁なんかもやってたね人が新しい総裁になったんですよ。でそういう意味では1月16日台湾の総裁と AIIB の総裁が両方ともできたと。<笑>で内政の方ではこれもいろんなことが起こって,てね。一人、はい、っ子政策ってもう30年くらいやってたのがね二<い>人産んでもいいよという話になっったんんでですすねなてますあ,のある程度、一人っ子政策で人口抑制をしてきたけれどもやっぱり中国も高齢化っていうのが問題になってきたっていうことですよね先生一人、うん、っ子のままだとね<い>生産が、ね、落っこってきたと GDP の成長率が落っこってきたと、うん、生産年齢人口を増やさなきゃいかんと。言うんで、一人じゃ足らないからもう二人埋めという話になってきたんですね、うん、それからその高齢化進むと社会福祉制度、はい、少ない生産者、うん、生産年齢人口の人があのたくさんのお年寄りを支えるという、日本で困っているような、ね、状況に陥るということはまずいだろうということで、二、うん、人っ子政策というのをこの1月から、ね、OK ということになったんですよ。はい、それからあの国内でもう一つ、ね、環境の問題が、ね騒ぎになっててね、ええ、今まではその北京とか天津になる河北省が問題だったんですけど、うん、我々は去年の,あの年末に大連に行ったんですよかつてないほど大連の空が曇ってると<ー>冬になるとね石炭で暖房するんですよはい、はい、そうすると空気がさらに悪くなるということで、うん、ちょっとこれひどいと。あんまりこんな状況続くとねもう外国人みんな帰っちゃうとお金持ちの中国人も自分も逃げるという状況になってきたので来なあかんとこれ、ね、とてつもないお金と時間がかかるんですけど、はい、もうそろそろ真面目に取り込まないとねうもうだめと。いうことになってきてると。ええ、で、あの中国のね、その経済成長はね、今までそのずっととても高かったものがね、はい、少しスローダウンしてきたと。うん、これでまあいろいろ大変なことが起こってるわけですよ。ええ、で結局ついこの間発表されたね、去年の2015年の実質経済成長は 6.9% だったんですよ。大丈夫なのかということがちょっと問題になってきてるわけですよ。うん、株式市場なんかもね、去年の前半くらいまですごい好調だったのが。あの後半くらいからすごく落ち始めてね、ええ、あの世界中の株式市場に影響を出てきたと、うん、ただ、いろいろ自由化みたいなことはね、中国としては推し進めてて、うん、例えばその金融の,あの預金の上限撤廃と、これ、なんで重要かっていうとね、預金金利がインフレよりも低いとね、はい、そんなところに預けたって、インフレで損するわいと、うん、いうんで、シャドーバンキングって言われるね、それより金利が高いところ。にお金が入ってね、地方の不動産みたいなところに流れていってゴーストタウンができたりとかね、うん、いろいろそのシャドーバンキング不良資産問題みたいなものね、ずっと大変な騒ぎになってたんですよ。ええところがその預金金利がインフレより高いってことになるとね、はい、みんな落ち着いて銀行に預金していいじゃんとで今までその貸し出し金利は自由化してたんだけど預金金利はこれ以上上げちゃだめと銀行の,あの利罪を守るために、ね、一定以上上げちゃいけなかったんだけどこれも自由化したわけですよ。でいろいろ自由化してきたのでよしよしという話になってね SDR という IMF の,の国際準備通貨があるんですけどそこに今年の10月から参加することになりましたという状況なんですねであの中国の何が最近問題になっているかというとね中心国の罠っというのがあってね昔、南アメリカ諸国なんかがね中心国になったんだけどその後なかなか先進国にならんとずっと中心国のままでいると。なんでかというと先進国になるためにはその研究開発で、ね、社会で一番みたいな産業を作らないといけないんでねそれなかなかできないとところが今、中国ではその労働コストが、ね、毎年 10% くらい上がっているわけですよ。うん、そうするとその、まあ、発展途上国みたいなところとは労働コストで勝負できないと、うん、いうことでも一人当たり GDP が7 8 0 0 0ドルという中心国になっちゃったんでねあの南アジアだとか、ねまあ、インドだとかあのバングラダとかパキスタンとかねあの辺と勝負できないわけですよ。そうすると一体どうやってその中心国から先進国に行くかというんで、はい、あので頭がいっぱいであるとういうことなんですね、いいいそれでその経済がスローダウンしてきたと思うんでね、はい、最大の問題は、ね、今、ね、産業的に言うと鉄鋼業、はい、中国の鉄鋼産業は、ね、世界の半分作ってるんですよ、<ー>世界の半分、日本の7倍の8億トン作ってるんですよ。すごいところがねスローダウンしてきちゃったもんでねんそんなにいらないやっていう話になってねそうすると作っちゃったけどいらないやって言われたんでね困ったって言ってダンピングするわけですよ、うん、すごい安い値段で外に出てくるんでねん世界中の鉄鋼産業がみんな勝ちになるわけですよ<笑>それでみんなでちょっとプレッシャーかけないとねいかんっていうことになってみんなで中国に設備を廃棄してくれとかね、うん、あの補助金やめてくれとかね中国の,あの生産能力を減らそうということをもう世界中で取り組んでるという状況ですね、うんでもう1個ちょっと困るのがね中国の,そのコストが上がってきたもんで、ね、日本なんかあの結構、中国から輸入してるものがあるわけですよ、うん、で特に医療だとかねおもちゃだとかね昔、あのユニクロなんかは黄色い型、方中国で作ってたんですよところが最近あの高くなっちゃったんでね中国率を67割に落っことしてきてね。うんそれでもそのあのユニクロのお値段がどんどん上がっていく見通しということになっちゃったんですねそれからそのおもちゃだとかあの運動靴だとかねそういうのも、ね、あの中国で結構作っていたらも,もう作れなかったっけと、もっと途上国の安いところに移しつつあるという状況ですね。では先生今日のままとめをお願いします中国の、ね、人件費が上がって、環境が悪化して、経済成長が鈍化してきたと、うんで、人民元だとか株が売られてるとで、鉄鋼だとか造船だとかね、過剰生産能力を抱えているところは安値で輸出して、うん、であの日本的に言うと、中国からの医療が特に女性が気がつくところですけどね、うん、<笑>そういう入国が上がり始めたと、うん、で世界の工場からそのサービスだとか消費国に転換したりとかね、それから中国の大国化というのもまあ確実に進みつつあると。で中国としてはその生産能力をまた上げなきゃいけないんでね、二人っ子政策にしたりとかね、それから定年を延長したりとかしたり、それからそうい預金金利を自由化して国際準備通貨に入れるというようなことをして、新シルクロード構想を実現するために、AIIB をこの1月に始めたという状況ですね今日の講師は、九州大学ビジネススクールの村藤功先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。」